0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, студия Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», которая выходит у нас по выходным с 14 до 15.00, мы говорим о разных-разных темах, но сегодня мы говорим о теме профессионального выгорания, Еще часто это называют эмоциональным выгоранием. И мне кажется, что эта тема, она актуальна, потому что человек, для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, полноценным, для того, чтобы он а, мог быть реализован в разных сферах, а не только в профессиональной деятельности, он, конечно, должен себя чувствовать комфортно. Но в последнее время мы сталкиваемся с тем, что такое количество требований к нам, такое количество условий, при которых мы можем себя считать успешными людьми, и при этом всем же надо быть успешными, потому что именно культ успеха на сегодняшний день заставляет нас бесконечно повышать свое потребление. Таким образом, мы обслуживаем маркетинг всех крупных компаний, некрупных тоже. Поэтому все время стимулируется наше потребление. Для того, чтобы мы все больше и больше покупали, мы, конечно, должны хотеть все больше и больше покупать. А как заставить человека тратить больше, чем он может? И каждый год менять обувь, и каждые три года менять машину, если функционально она еще ездит конечно, формировать вот тот самый культ успеха. И что получается? Получается, что мы забываем про самих себя, мы в погоне за тем, чтобы соответствовать, чтобы соответствовали не только мы, но, естественно, и наши дети, наши близкие. Мы очень много ресурсов начинаем тратить именно на профессиональную сферу есть и еще э, одна причина почему же все-таки люди выгорают профессионально первый мотив это достигаторство достигать как можно больших успехов расти невероятно в карьере добиваться невиданных высот и больших объемов заработка но это такой один мотив для перфекционистов, для которых успех является целью и э, задачей, основной миссией, можно так сказать. Но есть еще и э, люди, которые вынуждены, у них настолько много сложностей, связанных с работой, у них не получается, они не обладают по тем или иным причинам теми задатками и теми базовыми требованиями, которые предлагает работодатель, что приходя на любое место работы, они все время находятся в состоянии тревоги и постоянно испытывают огромное напряжение, и работа для них становится настолько антиресурсом, что в какой-то момент они действительно начинают выгорать профессионально. Но на самом деле не только по этим причинам люди профессионально выгорают. И почему вообще это важно? Потому что на самом деле синдром профессионального выгорания, синдром эмоционального выгорания в рабочей сфере приводит к тому, что снижаются показатели работы. Работодатель, как следствие, на самом деле теряет прибыль. Именно поэтому очень часто именно отделы управления персоналом в крупных компаниях они тратят достаточное количество средств, денег и времени для того, чтобы понять, как все таки преодолеть и как сделать так, чтобы работники не выгорали. Как вообще понять, что начинается синдром выгорания у меня? Потому что ведь частенько так бывает, что мы... Ощущаю какой-то дискомфорт, ощущаю какие-то неприятные симптомы. Мы стараемся об этом не думать, куда-то это вытесняем и только лишь еще больше пытаемся взять себя в кулак, взять себя в руки, собрать всю волю и, там, и так далее, и работать. На самом деле первые симптомы, которые... Сигнализирует нам о том, что что-то идет не так и возможно. Возможно, это выгорание — это первый базовый симптом, который очень часто мы называем просто ленью, потому что, ну, это так общепринятый такой подход. Когда у человека снижается, снижается мотивация к работе, когда он не хочет вставать с утра, и именно с утра у него огромная сонливость, он не хочет идти туда, куда он идет, он не хочет заниматься тем, что он делает. Это первый такой крупный. Но понятно, что это этого недостаточно. Да? Мы иногда просто плохо выспались, и нам не хочется идти на работу, или просто у нас какие-то другие планы, или нам э, такое, такая кратковременная апатия, которая э, присуща любому нормальному здоровому человеку. Э, естественно, мы же все живые, и в какие-то моменты мы э, с удовольствием идем даже туда, куда э, может быть, раньше бы мы шли бы с меньшим удовольствием, а иногда даже на самую любимую работу нам просто неохота идти. Итак, снижение мотивации — это первое. Дальше резко возрастает неудовлетворенность самой работой то есть именно теми в первую очередь функциями которые мы должны выполнять на работе все начинает раздражать третий важный фактор мы начинаем замечать что у нас ухудшилась память мы много что забываем и у нас много достаточно ошибок и когда мы пытаемся концентрироваться на рабочем процессе у нас почему-то не очень получается. И еще один важный момент. Начинается некое внутреннее раздражение, некое внутреннее раздражение, которое мы пытаемся поначалу сдерживать, но в какой-то момент нам очень сложно сдерживать его именно непосредственно с людьми. Но понятно, что раздражение чаще всего как раз и выражается в процессе контакта, то есть нам сложно, и мы можем раздражаться как на коллег, но сначала, естественно, самый безопасный вариант – раздражаться на коллег. Дальше это раздражение уже разрастается, и очень часто мы можем даже срываться, в том числе и на клиентов – и это, надо сказать, такая уже большая проблема. Естественно, опять же, увеличивается количество конфликтных ситуаций, то есть мы становимся на работе более чувствительны, обижаемся, мы замечаем все плохое, концентрируемся на негативе и часто заводимся с полоборота, потом можем жалеть. Если это такие самые главные такие симптомы и, конечно, важный момент, что постоянное чувство усталости. На этой почве, на этой почве есть четкие физиологические такие признаки, опять же, усталость, чувство внутреннего истощения, опять же, я уже сказала, обидчивость и ко всем внешним изменениям так резкая реакция, могут возникать частые головные боли. Может даже быть набор веса, а может быть и потеря веса. И самое главное мне кажется, показатель это плохой сон. То есть, приходя домой, человек засыпает и где-то, во-первых, долго не может уснуть, во-вторых, вполне вероятно, что может заснуть быстро от усталости, через полтора часа проснуться, и он уже потом какое-то время не может спать. Ощущение постоянной скуки, какое-то ощущение, что вся жизнь это работа. И по поводу своей работы начинается чувство вины, чувство невостребованности э -э Иногда кажется, что тебя хотят подсидеть, и уже начинаешь так ну подозревать, что что-то все не, не так, не так, как хотелось бы. Вот это такие основные такие моменты. На самом деле выгорание это серьезная вещь, потому что если ничего не делать, это может привести к очень серьезным последствиям именно в здоровье, в, том, в первую очередь в психическом здоровье, и в физическом тоже. Это такое устойчивое состояние, устойчивое состояние, которое требует от человека внимания к этому состоянию, преодолению и поддержки. Но мы часто обесцениваем, мы считаем, ну что это такое, что это за выгорание? просто немножко устал. На самом деле жертвой э, выгорания может стать совершенно любой работник, у которого достаточно большое количество стрессоров. Но все-таки есть определенные черты человека, которые чаще приводят к выгоранию, и э, работы. То есть такие работы, которые тоже, опять же, чаще приводят к выгоранию. И надо сказать, что, конечно, люди э, больше склонны к выгоранию, это люди более чувствительные. Это люди, которые такие тревожные, которые реагируют на самые такие мелочи. Это такие эмоциональные. И м -м, надо сказать, что такие люди, конечно, на все нюансы, обращающие внимание, они, к сожалению, все подмечают и очень быстро могут катастрофицировать все это. И выгорание у них э -э, на самом деле э -э, происходит чаще. Но если говорить про профессии, да, наверное, это тоже важно. Есть такие профессии, которые по структуре своей деятельности, по особенности функционирования, они все таки больше э, могут вредить людям и в большей степени могут вызывать вот это выгорание, то есть э... В первую очередь, конечно, социальные работники. Социальные работники, врачи, адвокаты то есть все э, люди, которые работают в помогающих профессиях психологи, в том числе. Э, надо сказать, что понятно, почему это легко объяснить. Ведь э, в этой сфере в этой сфере да, еще учителя. Этот список пополняют учителя, этот список пополняют полицейские. То есть это те работа, та работа политики, кстати, за счет огромного напряжения директора предприятия. Почему? Потому что это работа, которая в той или иной мере, по той или иной причине, чаще всего человека сталкивает с негативом. Ведь, по сути дела, в кабинет врача да вряд ли приходят люди, у которых все прекрасно. Они не приходят заказывать цветы для там, бракосочетания, они не приходят там, делать портфолио для, там, с возлюбленным. А действительно, приходит человек, у которого есть проблема. И хороший врач, как ни крути, он еще и эмоционально должен поддержать. Это где-то эмпатическое. Такое слушание, то есть сопереживание. Это ответственность, которую берет врач за каждого человека, если хороший врач, который заходит в этот кабинет. И вот эта ответственность это на самом деле огромная нагрузка, потому что очень часто мы воспринимаем работу функционально. Ну, что здесь такого? Пришел, там тебе выписали лекарство, и ты ушел. Но если каждый раз, заходя в кабинет к врачу, человек приходящий приносит свою сложность, свою трудность, и тем более, не здоровье, это в той или иной мере все равно очень э, влияет на человека, который работает и как бы он не был бы в роли врача, как бы он не пытался бы э, защитить себя, очень часто врачи как раз и компенсируют, прячутся от этого синдрома выгорания в виде такого цинизма. Кстати, цинизм иногда это и тоже признак профессионального выгорания врача. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим. Москва слезам. Поверит. Добрый день, я в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о синдроме профессионального выгорания, о том, как понять, что у тебя такой синдром, и что можно сделать для того, чтобы в первую очередь, наверное, обезопаситься. Надо сказать, что сложнее всего считается одна из самых трудных врачебных профессий, и там быстрее происходит выгорание. Это профессия онколога и профессия психиатра. И опять же это можно объяснить. Потому что так же, как онкология, психиатрия – это та зона, где очень мало определенности и очень сложный прогноз. То есть человек на самом деле постоянно находится э, в какой-то зоне, граничащей с бессилием. То есть он делает, делает, что должно быть, что будет, но он постоянно встречается с ситуациями, в которых он видит боль другого человека, но он не может э, э, разрешить эту ситуацию, хотя к нему ведь приходят за помощью. И вот эта э, сложность взаимоотношений, там, где рядом зона негатива, конечно, придает э, очень часто и работе проблемность. Но... Кстати говоря, среди выгорающих профессий учителя. И почему тоже можно так вот предположить? Почему же все-таки врачи э, выгорают? Понятно. А почему же учителя? Ведь все-таки они же не в зоне с одной стороны негатива находятся. А с другой стороны оказывается, что опять же учитель он все время должен развиваться бесконечно. Он должен постоянно развиваться, и он э, не может остановиться. У него огромный объем интеллектуальной информации, который он должен переработать. Но Я говорю, учитель э, в некоем э, роде э, так скажем, обобщен. Это те люди, которые должны давать постоянно новый контент. Uh, это люди, которые должны постоянно что-то новое создавать и uh, учить, или, там, просвещать. То есть получается, для того, чтобы держаться на уровне и не снижать свою планку, такой человек должен постоянно развиваться. Оказывается, постоянное развитие, когда нет времени для того, чтобы отпустить свою голову и немножко просто отдохнуть uh, – Оказывается, это, это насилие над психикой, потому что периодически наша психика должна входить в состояние такое, ну, буквально почти трансовое, отдыхать. А если человек постоянно должен обрабатывать новые массивы информации, конечно, ему сложно. Дальше, опять же, про учителя, если говорить. Это эмоционально насыщенные контакты. Это постоянная ответственность за твоих подопечных, за их успехи. То есть такая дополнительная ответственность. А уж что говорить, а что уж говорить про учителей в школе. Да в последнее ведь время мы, э, понятно, что огромное количество ответственности, огромное количество обязательств, не так-то много прав, и э, постоянно нужно быть неким модератором, миротворцем между большим количеством людей, как детей, так и их родителей. Пожалуйста, то самое родительское собрание — это частый такой пример того бесконечного эмоционального напряжения, которое выдерживает учитель. И надо сказать, что э, есть определенные качества характера, которые могут приводить к к этому выгоранию. И, наверное, мы сами должны за этим следить, потому что надеяться на то, что э, отдел управления персоналом нашей организации будет сердобольно и милосердно помогать нам быть здоровыми, ну, не приходится. Да, конечно, будет, но их задача в первую очередь это повысить наш уровень производительности. И здесь э, э, все-таки мы в большей степени заинтересованы о себе позаботиться. Поэтому надо сказать, что такая черта, как э, быстро и четко и всегда идеально преодолевать сложности, даже не разбираясь, насколько эти сложности должны быть преодолены, то есть такой перфекционизм. Он очень часто приводит к тому, что человек не пытается порой даже где-то обойти, подождать, пока кто-то поможет разрешить ситуацию, а он сразу, любая проблема для него становится как вызов, и он моментально включается э, в такое разрешение, и ни в коем случае не приемлет никакой слабости. Вот это такое поведение, когда человек всегда да, берет любую проблему как вызов и не примет никакой слабости, приводит к тому, что в какой-то момент вокруг него все сложные ситуации будут ему передаваться. И постепенно его рюкзак, да, тот который он несет, груз его обязательств, функционал, он будет увеличиваться. Почему? Потому что все будут понимать, и в первую очередь наш начальник, что когда есть сложность и трудность, с которой другие люди не готовы смиряться и будут приходить и задавать вопросы, то как раз вот в этом контексте этому человеку можно довериться и в итоге получается что постоянное эмоциональное напряжение истощение и в какой-то момент человек настолько устает от этой активности что он должен пытается вообще ему не хочется ничем заняться хочется все бросить и он теряет даже примитивную минимальную мотивацию и, конечно, важный момент – это не торопиться. Если мы слишком сильно торопимся и одномоментно делаем много разноплановых дел, и это в постоянном режиме, то это часто приводит именно к профессиональному выгоранию. Это насилие над психикой. И, наверное, вот это то, что хотелось изначально сказать. И мы с вами ненадолго привернемся У нас новости, а потом опять продолжим. Москва слезам поверит. С Орловой. Добрый день, в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о синдроме профессионального выгорания, о том, как понять, что ты близишься к этому состоянию, как какие э, способы поведения, какое мировоззрение, какое отношение к работе может привести к этому выгоранию и как может быть что-то изменить для того, чтобы не встретиться, вернее, не столкнуться э, с такой большой проблемой, потому что проблема действительно серьезная, мы очень часто это недооцениваем, очень часто называем это просто ленью или отсутствием мотивации, на самом деле э, все это э, переходит и в том числе сначала на психический план, дальше на физический план и в результате очень часто развивается риск состояния таких достаточно серьезных болезней. Надо сказать, что в первую очередь подвержены профессиональному выгоранию люди тревожные, люди перфекционисты, люди очень обязательные, люди, которые стремятся всегда давать великолепный результат. Вот этот комплекс отличника очень часто приводит к тому, что человек, стремясь давать постоянный результат, никогда не расслабляется. То есть даже приходя домой, когда у него есть какое-то время, когда он должен был бы переключиться, и желательно переключиться на что-то очень живое, на что-то совершенно не связанное с работой. Например, великолепный вариант — это попытаться найти контакт с природой, найти контакт с другими людьми то есть та социальная поддержка которая на самом деле очень помогает как бы так э, обезопаситься от этого выгорания то есть такая профилактика выгорания социальная поддержка это конечно наши близкие люди это партнер это э, родители это конечно дети это очень важно и то время, которое мы с ними проводим, оно должно быть высококачественной. Очень хорошо подходят это прогулки, потому что когда мы выходим куда-то на природу, это может быть наш ближайший парк. Но если мы выходим на природу, а не просиживаем в социальной сети в надежде создать еще новые какие-то полезные контакты, которые потом мы завтра используем на работе и добьемся еще больших результатов, вот это время, которое мы 30-40 минут, может быть, гуляем спокойным таким вот э, образом, не торопясь, и когда мы гуляем по этой самой тропиночки. Мы стараемся прямо почувствовать, как наши стопы касаются земли. Прямо почувствовать, как когда мы одной ножкой касаемся и делаем шажок, то другая ножка в это время не испытывает напряжение, а она отдыхает. Ведь мы привыкли напрягаться всем телом, делая одно движение. Мы все находимся в постоянном диком стрессе. И вот так просто походить, почувствовать такое медленное касание, как мы соприкасаемся с землей, как мы получаем поддержку. И разного рода медитации. Кто-то прекрасно может просто молиться и это время действительно оздоровит, кто-то может медитировать. Самое главное это посмотреть вокруг, вот сейчас особенно, когда весна ⁇ это бесценное время, которое нужно проводить в контакте с солнышком, с землей, с деревьями, с водичкой и так далее. Надо сказать, что что еще может приводить, да, это частое чувство вины. Поэтому, если вы действительно уходите с работы и дальше продолжаете думать постоянно о том, что на работе, и уж тем более, если вы уходите в отпуск, и в отпуске вы не прекращаете думать, о том что на работе то вероятность того что вы будете страдать это достаточно высока почему потому что самое главное что нам дает отпуск это некое переключение когда в какой-то момент а это происходит не быстро через какое-то количество дней наше сознание начинает ощущать себя в ином режиме когда мы не ждем вот этих входящих коммуникаций которые будут от нас что-то требовать мы не ждем каких-то таких постоянных гонки в которые мы должны участвовать в этих забегах бегах и ни в коем случае не э, уступить кому-то. Поэтому вот если мы едем в отпуск, то здесь очень желательно попытаться снизить количество контактов с работой. Если есть возможность вообще исключить, это э, прекрасно. К сожалению, далеко не всегда это представляется возможным. В течение рабочей недели, да, если мы не говорим про отпуск, выходные дни, надо постараться хотя бы на несколько часов выходить из этого пространства, не думать совершенно. Кто-то может активным отдыхом для кого-то спорт, кстати говоря, спорт очень способствует и помогает. Во-первых, скинуть лишнее напряжение, во-вторых, во время спортивных занятий идет выработка эндорфинов, в-третьих, когда мы заботимся о своем теле, тело как будто бы ощущает поддержку нашу, мы, и мы начинаем даже на многие вещи реагировать по-другому. Надо сказать, что еще очень важный момент, если мы пытаемся, вот очень модные разные там эти вот, тренинги, тайм менеджмента я специфически к ним отношусь, потому что я психолог, и поэтому для меня, наверное, все таки самая главная ценность представляет психический комфорт человека. Но так как жизнь очень сильно убыстряется, информационное пространство сжимается, и нас постоянно как бы заставляют быть все более и более эффективными. То, с чего сегодня я начинала свою передачу. Мы стремимся к этой эффективности, и порой эта эффективность, она ставится в какое-то такое невероятное, возводится в какой то такой вот ореол. То есть мы должны быть все более и более эффективными. И что получается? Получается, что вся жизнь начинает рассматриваться не как процесс того, как мы живем, а некое достигаторство, как много мы успеваем. Ведь и слово успех во многом оно как бы семантически связано с словом успевать. И вот что происходит. Человек идет на всякого рода тренинги для того, чтобы сделать себя все более и более эффективным. Центром становится втиснуть в свое расписание как можно больше дел. Дальше отсматривать, какие дела выполнены. А если не выполнены, то в обязательном порядке, начать себя корить и пробовать исправлять это. Дела должны быть все выполнены. Очень качественно. И это я всегда поддерживаю. Но в результате что получается? В разных сферах огромное количество дел. Все гаджеты настроены на то, чтобы нас организовать, чтобы мы были быстрее, выше, сильнее, но за счет чего все это происходит, за счет чего мы достигаем вот этого объема дел, за счет того, что постепенно мы превращаемся в обсессивных людей, то есть людей с навязчивостями, которые бесконечно проверяют телефон, постоянно испытывают вину за то, что не все пунктики они отметили и не до конца выполнили Не на 100%. Вот в этом всем на самом деле очень большая опасность для нашей именно психики. Поэтому хочется сказать, что обязательно в этом своем... В, дневнике, в формате любых тренингов тайм-менеджмента всегда помните, что надо оставить время для самого себя – то время, которое вы можете помедитировать, то время, которое вы позволите себе просто позаниматься упражнениями, которыми вам приятно. Но не делать это исключительно ради того, чтобы у тебя была подтянутая фигура для того, чтобы, когда ты идешь там на какие-то переговоры, ты выглядел более успешным. А попробовать, делая эти упражнения, почувствовать, как отзывается твое тело, какие чувства возникают в твоем теле. Делать это не как стремление к какому-то результату. Вот упражнение — это всегда стремление к результату, а как практику, как некое состояние, в котором ты действительно уделяешь внимание самому себе. Обязательно в этом расписании выделить время, которое мы будем проводить с кем-то, кто нам приятен, потому что э, вот эта компенсация, чем больше сфер жизни мы развиваем, тем меньше будет э, вероятность выгорания. Надо сказать, что еще очень выгоранию соответствует агрессия руководителя, поэтому если руководитель гипертребовательный, если, мало всего прочего, он эмоционально нестабилен, если он постоянно дает противоречивые сигналы, если он не дает конкретных каких-то заданий, но при этом всегда недоволен, то вероятность, что у подчиненных будет развиваться выгорание, конечно, выше. Почему? Потому что для работника, для того, чтобы ему было проще работать, ему очень важно, чтобы было определенное содержание его работы, его функционала. Если это содержание трудно измеримое, конечно, это уже, уже, уже сложнее. Если мы говорим про работу, которая требует исключительной продуктивности, ну, например, даже вот тот же оператор скорой помощи. Представляете, какая это психическая нагрузка. То есть здесь должна быть абсолютно исключительная продуктивность, и тут э, никакой личностный фактор, никакой человеческий фактор не может играть речи. Да? Поэтому такая повышенная ответственность. Опять же, здесь тоже обязательно человек должен продумать о том, каким образом он будет компенсироваться, где он может, какое время он может, сколько он может работать, а сколько ему нужно отдыхать. Надо сказать, что есть еще такой важный момент. Если человек не нравится та работа которую он выполняет например он считает что он достоин большего но в силу например заработной платы ему платят хорошо он держится за эту работу очень часто такая инструментальная мотивация, то есть не та мотивация, когда человек делает то, что ему очень нравится. Да, приходится много работать. Да, приходится там осваивать огромные объемы информации, приходится все время учиться, все время развиваться, все время. Но ты любишь свою работу и то, что ты делаешь, те плоды своего труда они для тебя являются очень ценными. Тогда даже та усталость, даже то напряжение, которое есть, оно во многом компенсируется вот этими бонусами. А если напряжение высокое, но к конечному результату ты не имеешь отношения, то есть ты находишься где-нибудь там в бесконечной обработке огромного количества массива документов, а хвалят, конечно, sales отдел то есть отдел продаж, потому что sales отдел приносит деньги, а те, кто работают в бэк-офисе, они вроде бы как вот нахлебники, им надо просто платить зарплату. При этом э, тот же самый бухгалтер или тот же самый финансовый аналитик постоянно, особенно бухгалтер, постоянно находится в зоне риска, он постоянно должен обрабатывать, он должен с налоговой инспекцией, с аудитом. То есть, конечно, в какой-то момент вот это очень много негативного напряжения. Поэтому здесь тоже м -м, очень важно, чтобы такого рода сотрудники они получали от руководителя поддержку. Вот похвала, как раз похвала, она является тем компенсирующим фактором. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши сотрудники меньше выгорали, нам очень важно, во-первых, давать определенные им задачи, а во-вторых, хвалить. Потому что ругать, понятно, все легко Ругают. А вот когда мы хвалим, у человека возникает ощущение, что у него все получается, у него повышается самоуважение. Кстати говоря, низкое самоуважение на работе ⁇ это верный способ прийти к профессиональному выгоранию. И мы скоро с вами продолжим и надолго сейчас прервем. Москва слезам поверит той орловой добрый день в студии анны орлова психолог и сегодня в нашей передаче москва слезам поверить мы говорим о профессиональном выгорании, о то как оно может формироваться какие профессии э, находятся в зоне риска и что делать каким образом компенсироваться чтобы не пришло это вот такое страшное явление как профессиональное выгорание как уже я говорила в первую очередь очень важно для того чтобы корректировать свое психическое состояние психоэмоциональное состояние очень важно э, иметь э, возможности риска ресурсы для переключения. Поэтому, если мы ставим себе задачи, целью и всем центром своего существования становится только работа, то вероятность того, что мы будем очень переживать за все нюансы на этой работе, гораздо выше. Поэтому нам обязательно нужно выделить еще сферы жизни, которые для нас очень значимы. Это, конечно, в первую очередь, это семья, это это отношения с партнером, это дети. Но плюс ко всему этому важно друзья, потому что наличие друзей, людей, с которыми можно вместе посмеяться, с людьми, которыми можно обсудить фильм. С людьми, с которыми можно посплетничать, но желательно позитивно посплетничать. А, те люди, которые тебя выслушают. Те люди, которым ты можешь испытать эмпатию, то есть сочувствие. Вот это дружеское общение, на самом деле, является психотерапевтическим. ну Желательно, чтобы хотя бы раз в неделю встречаться и два-три часа, но проводить с друзьями. Я не имею в виду, что нужно обязательно проводить их с друзьями уже лежа под столом. Я говорю даже про такое здоровое общение с друзьями, но а, надо сказать, что вот это общение с людьми, которые к тебе хорошо относятся, к которым ты хорошо относишься, и с которыми не надо говорить о работе, это очень позитивно. Дальше очень важный момент – это некая самореализация, сфера твоей личной самореализации, которая не связана с работой. И здесь, конечно, прекрасный вариант – это любого рода физические нагрузки, любого рода исследовательские моменты, то, что тебе интересно, заниматься тем, что тебе нравится. Ведь это слово «хобби» или слово там, «досуг», особенно «хобби», на самом деле вот эта увлеченность, чем то кроме работы дает нам ощущение такой полноценности жизни еще очень важный момент это конечно отдыхать иметь время просто для того чтобы ни о чем не думать то время которое посвящено себе даже буквально по 15 минут 2 3 раза в день когда мы пытаемся от всего отвлечься и сделать допустим такие релаксационные физические упражнения то есть расслабляющие упражнения сделать дыхательные упражнения которые например успокаивают снижение возбуждения происходит это тоже очень полезно. И надо сказать, что буквально два раза в день да, сесть, расслабиться, постепенно там, пять минут на это тратиться, а потом просто про себя проговорить какие-то приятные для себя вещи, успокоиться, почувствовать себя так. Вот таких медитаций очень много, можно всегда посмотреть в сети. Я у себя на страничке ВКонтакте в, в Инстаграме выкладываю. И получается так, что эти 15 минут порой способны наполнить нас ресурсом, потому что как только мы перестаем вот этот бег мысли, хаос мыслей, начинаем накапливать этот самый ресурс важный момент еще конечно это а, обязательно пробовать вообще в принципе да переключаться и чем больше мы переключаемся тем а, больше у нас получается ресурса если мы говорим про рабочее пространство постараться минимально конфликтовать потому что если мы все время стремимся заметить за своими коллегами какие-то недостатки и пытаемся это показать каким-то образом продемонстрировать то вероятность того что и к нам будут также относиться она высока чем выше конфликт на работе, чем выше противостояние на работе, тем быстрее будем приходить к синдрому выгорания. Поэтому, насколько возможно, с одной стороны, интегрироваться в рабочий процесс. Понятно, что автономия в работе — это не очень хорошо. Но, с другой стороны, не вовлекаться ни в какие войны оппозиционные, которые происходят на работе. Постараться максимально от этого вот быть подальше. Важный момент — не ненавидеть своего начальника. Потому что, если мы начинаем обесценивать своего начальника, подмечаем все их недостатки, подмечаем все их слабости и начинаем внутри себя раздувать все это, Тут происходит такой внутренний комок, начинает нарастать напряжение. Мы замечаем все то, что плохое, мы совершенно ничего не замечаем другого, в результате он начинает нас раздражать. Как следствие, у нас меняется мимика, у нас меняется тон голоса в контакте с этим человеком, у нас даже движения меняются, и в какой-то момент этот человек начинает ощущать, что мы-то его не очень сильно любим. И вот это ощущение, тот последний энергетический который от нас идет он приводит к тому что э, начальник начинает раздражаться. а что делает начальник который он начинает когда он начинает раздражаться и дискомфортно себя чувствовать рядом с нами он нач... он пытается и нам испортить настроение потому что ему хочется подальше от нас быть и вряд ли в так при таком раскладе будет повышение вряд ли при таком раскладе будет повышенное уважение и уж точно вряд ли будет прибавка к жалованию. поэтому не участвуйте лучше в разговорах когда про кого-то что-то говорят плохое постарайтесь отделиться от тех людей которые вирусно говорят о негативе на работе потому что чем больше рядом с тобой говорят о негативе чем больше рядом с тобой обесценивают твою работу начальника зарплату перспективы тем сложнее там работать и я хочу сказать что есть определенный тип работников которые сами-то профессионально не выгорят никогда но при этом они бесконечно говорят что-то негативное про работу и в результате люди которые рядом с ними такие более психоэмоционально чувствительные они не вы и увольняются, или их увольняют, потому что у них теряется мотивация. Поэтому мне кажется, что это важный момент в обязательном порядке. На работе все-таки внутренне настраиваться на позитив. Если ты ощущаешь, что действительно все плохо, вот, и не получается. Все те советы, которые даются, вообще все это не про тебя, не про ту работу, не про то, что ты делаешь. Тогда имеет смысл задуматься: а готов ли я всем жертвовать? Готов ли я жертвовать ради там зарплаты и при этом изо дня в день проживать свою жизнь не так, как ты хочешь? И, может быть, здесь имеет смысл уже как бы достаточно глубоко исследовать, что с тобой происходит и чем бы ты по-настоящему хотела или хотела заниматься. Ну и хочется э, дать э, хотя бы одно упражнение. Я понимаю, что в аудиальном формате это сложнее, но все-таки дам для некого расслабления. Сделать э, глубокий вдох, задержать дыхание 5-6 секунд, напрячь э, мышцы тела, насколько получается, затем медленный выдох и вместе с расслаблением Тела, то есть медленный выход и расслабление всех мышц. И повторить это 9-10 раз. С каждым разом ну, желательно увеличить время задержки дыхания, задержки выдоха и того самого расслабления. И делать это упражнение можно несколько раз в день, особенно когда ты чувствуешь, что немножко перегрузился. И я всем желаю хорошего дня. И пусть на вашей работе будет только позитив. И вы идете туда с удовольствием и возвращаетесь оттуда тоже с радостью домой. Всего вам хорошего. До свидания.